Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán Y bueno, hoy les tenemos un video diferente, algo bien especial Y es que estoy en Mystic Red Studios y estoy aquí con mi pana Sergio Blas Y vamos a hablar un rato Sergio, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, bien contento Qué bueno que viniste para acá Por fin Hacía tiempo que, que, no, que no nos veíamos yes. Y este... Y hoy es una ocasión súper especial, vamos a estar hablando de cosas este, bien cibernéticas. Yeah. Bien algo nuevo por ahí. Sí, sí, sí. Eh, hace tiempo que habíamos hablado, tú estuviste en el canal de nosotros hace como un par de años ya. Ajá. Y, y entonces habíamos quedado que queríamos, cuando salió la serie esta de, de Súbete a mi moto, que sí. es la, la serie dramatizada de menudo, ajá, ajá. Eh, habíamos hablado como que ah, estaría gufiado hacer algo de ver tu opinión de la serie y de la mía. Correcto. Eh, entonces ahora acaba de salir un documental por HBO también sobre menudo que tú estuviste, fuiste parte de él. Correcto. Y pues, como, como sé que tienes tu nuevo disco que va a salir pronto, dijo, pues podemos hacer un video, hablar de las tres cosas a la vez. Seguro. Y así pues damos un poquito de trasfondo con, con lo de menudo y vamos al futuro con Cibernética. Seguro, right? seguro que sí. No, y qué bueno, qué bueno que eso nos dio por fin. Este y pues nada, bienvenido a la segunda casa de, de Blas. Aquí nos las pasamos. Aquí se graba todo, aquí se hace yes. todo. Aquí se produce. Aquí es que se hace la magia. Es correcto, es correcto. Pues mira, cuenta. Vamos a empezar por la serie esta de Súbete a mi moto. Nosotros hicimos un review en el canal y tuvimos opiniones sobre esta serie. Eh, mucha gente habló de, lo, de los castings que hicieron de los actores, que las pelucas que tenían y todo ese tipo de cosas. Sí. Vamos a entrar en esos temas. Vamos a, lo, a la parte que te corresponde a ti. Ajá. ¿Qué te pareció la serie? ¿La viste? ¿Te gustó? ¿Crees que...? Cuéntame. Sí, em, empecé a verla este, y ya después de mi parte no, no me quité, me quité. Este, no terminé de verla. Por, okay. este, ¿A usted le, le, ¿Tú tuviste algún input? ¿Alguien te preguntó algo? ¿Te entrevistaron? Te no, no, esta es la primera vez que voy a hablar de... Pero, de ni, ni para los que están, los productores de la serie. Oh, oh, o sea, para la producción o no, para nada. Nada que ver. No, nada que ver. Eh, no, no tuve nada que ver con la producción. Este, y no, 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 sí, no, no, sí, no, para nada. Este, y es la primera vez que doy mi opinión sobre ah, la exacto. serie. Sí logré hablar con, con el actor que me que hizo de Sergio, Ajá. ¿verdad? Tremendo chamaco. Este, ¿Cómo, yo, ¿Cómo se da eso? ¿Él, él, él te contacta? Eh, la verdad no me acuerdo muy bien si fue yo que lo contacté okay. o, o creo que fui yo quien lo contacté. Para, para felicitarlo y desearle cool. suerte porque todavía la serie no había salido. Okay. So, y creo que fue que le, le, nos, nos contactamos por Instagram okay. y, y, y le deseé suerte, ¿verdad? Este, y, y empezamos una bonita amistad hace tiempo que no, no tocamos base, pero, pero este, pues, obviamente es un chamaquito, ¿verdad? Yo, claro, yo soy más, más claro. mayor. Oye, pero, pero te digo una cosa, ese fue uno de los pocos castings de esa serie que, que por lo menos se parecía, ¿sabes? Tenía el look más o menos. Sí. Habían unos que estaban fatales. Sí, bueno, yo creo que fue de los mejores. Sí, este, de verdad que sí. Pero, en, o sea, mi, mi opinión en realidad, este, pues, muchas cosas encontradas porque entiendo, entiendo que los actores hicieron un buen trabajo. O sea, sí. creo que todos los actores sí hicieron una buena dramatización pero la producción fue la que realmente yo encuentro que fue muy baja, que o sea, dio mucho a desear, ¿verdad? Uh -huh. Empezando por las pelucas. Estaban, sí, mano, estaban fatales. Oye, con tantas buenas pelucas que hay ahora mismo. <risa> Exacto. Que a veces yo digo, pero esa mujer tiene peluca, pero ¿cómo hace? Si ese pelo se ve. Exacto, o, o este natural. Tipo, o ese tipo tiene peluca, pero imposible. Digo, sí. quiero que sepan que esto es de verdad. <risa> ¿verdad? Claro, claro. Pero, o sea, pues, empezando por ahí, la, la ropa. 
Era los vestuarios como, y los la vestuarios, o sea, y, y menudo tenía unos vestuarios brutales, sí. tú sabes. Y quizás muy, muy flashy para algunos lugares, para algunos momentos, pero la ropa, el vestuario de la serie, no sé, sabía bien low budget, este, las coreografías, que el menudo se destacaba uh -huh. por, por tener unas coreografías. Pues quizás vale. a veces sencillas, pero los, los chicos... ¿sabes? Bueno, para tus tiempos eran complicadas. Sí, no, para mis tiempos menudo sí, bailaba de verdad. Sí. Este, no sé, fue como que dio mucho desear, ¿verdad? Este, entiendo. Y bueno, obviamente por la historia sabemos, digo... Viene de un punto de vista bien, bien particular. Bien, es correcto. no Y cuando empieza la serie, pues siempre está ese párrafo donde te, te indica que esto es una versión de la realidad, Exacto. ¿verdad? Pero ahí es donde viene esta oportunidad de hablar contigo ¿verdad? y que tú me estás dando es que, que podamos aclarar del público que muchas de las cosas no pasaron no son o sea yo diría que cuando yo empecé a verlo dije yo diría que es como un 30% de realidad wow. porque bueno que sí habían cinco muchachos que cantaban <risa> sí había un manejador sí había un coreógrafo sí había un, un inversionista uh -huh. este, o sea sí hubo éxito hubo cosas pero muchos detalles eh, por ejemplo, lo, lo de mi audición. Exacto. Te quería preguntar de eso, porque la última vez que tú estuviste en el canal, tú me contaste que cuando a ti te cogieron menudo, tú estabas en otro grupo. Tú sí. estabas de viaje y todo, ¿sabes? Sí. Y entonces la serie te pone allí frente a Padosa, ¿sabes? Como que no. Sí, dije, esto no me dijo. Exacto, sí. <risa> Así que como que me, me agarraron de la calle. No, Exacto. No, no. Bueno, mi mamá me dijo, mira, pero es que eso no fue verdad. Si yo fui quien te llevé y tú audicionaste tres veces, o sea, y como tú dices, o sea, yo, yo antes de menudo, eh, bueno, la primera vez audicionamos, ¿verdad? Porque yo, yo vieron una inquietud en mi familia uh -huh. artística de parte mía. Y este y, y yo era muy chiquito cuando audicioné. Tenía como 11 o 10 okay. años. Eh, y sí, tenía la vena artística. Pero en esa primera audición, eh, Rosa o Rosita, ¿verdad? Que era la, 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 la asistente de producción. Y le comenta a mi mamá, mira, yo veo el menudo, el menudo en él, lo veo. Pero está muy jovencito, tiene como 10, 11 años. Y yo quisiera que tú lo prepararas, o sea, tómalo, ponlo a tomar clase de baile, uh -huh. clase de canto, para que cuando él venga el año que venga, el año que viene ya tiene 12, casi para 13, y va a estar ready, okay. y va a estar súper preparado. Pues ahí es donde yo entro a lo de concepto juvenil, Ajá. entro a los chicos, empiezo, empiezo a tomar mucho, mucha, experiencia. mucha experiencia, ¿verdad? Este, grabé discos, empecé a hacer giras, y ya cuando, cuando hago la segunda audición, que ya ha pasado un año y medio, pues ahí sí ya yo vengo, o sea, súper preparado, o sea, yo, te, yo había cogido clases de baile, clases de canto, clases de actuación, o sea, ya que había viajado, ya había viajado y tureado con estos muchachos, sí. este, eso ya yo venía ya casi un profesional prácticamente. Exacto. Pero tú reemplazaste a, a Roy, correcto. A Roy, exacto. exacto. Y la primera vez que audicionaste, no sabes para quién era. Pues fíjate, cuando la primera vez que audicioné, eh, quien, quien, quien eligen es a, a Raymond. Okay. Que sustituye a Rey. Exacto. Entonces, al otro año, pues ya yo estaba tureando con los chicos y conceptos y todos estos grupos. Y eso agarran a Ricky Martin. Oh, sí, porque. No, pero. No, 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 no. no. Ricky tiempo, primero. Sí. Tiempo. Agarraron a Ricky, ¿cierto? Exacto, wey? y después a Rey. Y de hecho, fíjate, es un detalle importante porque antes de que fuera Ricky, a quien habían elegido era un amigo mío. ¿En serio? De los chicos. 
que se llama, eh, bueno, la gente lo conoce como Tico Torres. Ah, ok. Eh, pero él es Fred, eh, pero Tico, Tico Torres, el, Tico Torres de Bon Jovi. El de bon Jovi. Tico Santana, es okay. que tiene el mismo nombre, Tico Santana, <risa> mi hermano Tico Santana. Este, y su, su nombre verdadero es Frederick Santana. Okay. Es, es, es mi hermano, todo el mundo lo conoce en Puerto Rico. Y él estaba en los chicos contigo. Él, él estuvo en los chicos, audiciona para menudo y lo escogen a él como el menudo. Algo sucede que... Él no se sabía. quita, okay. eh, no se sabe qué fue lo que pasó, <risa> eso será para otra entrevista. Esa <risa> historia. <risa> y entonces ahí pues el que sigue es Ricky Martin. Okay. So, eligen a Ricky Martin, el año siguiente eligen a Raymond y pues yo no, no audiciono porque estoy preparándome. Exacto. Y entonces el siguiente año es cuando okay. entro yo y, y me eligen y Rosita pues me ve otra vez y dice no, ahora sí este tipo está ready. ready. Y llama a Edgardo y le dice Edgardo. Te tengo el nuevo menudo, ya el tipo está listo, lo tienes que ver. Entonces, por alguna razón, deciden sacar a Roy, ¿verdad? Que no, tampoco le tocaba a Roy en ese uh -huh. momento. Eso sucedió muchas veces a menudo. Sí. Okay. <ríe> no, no, por diferentes razones, ahora Dios. Este, y yo sé que Edgardo le dice a Rosita, pero necesitamos un tipo que, que baile, porque estamos en medio de una gira mundial y no podemos parar. O sea, y el tipo que entra tiene que saber por lo menos bailar. Me dice, no, este que viene ahora, Está lo de él es bailar. Okay. <ríe> o sea, quizás no tiene la voz aguda porque ya él, parece, ya, ya él parece que le cambió hasta la voz. Porque yo tengo el mismo exacto, tono de voz exacto, sí. desde que entré a menudo. Exacto. So, él sí, dice, no, no, como, pues, no como Rey, que tenía una voz bien... Bien, a, bien sí. alta, ¿sabes? Bien ah, aguda, sí, y de, de momento le cambió también. Sí, es que to, todos los menudos entran con sus voces y, y por eso era el famoso decir... Que cuando le cambia la voz se van. Cuando te cambia la voz te vas, Exacto. ¿verdad? Pero yo cuando entro a menudo, entro ya con la voz sí. cambiada. Este... So, eso me evita, dio longevidad en el grupo. Definitivamente. No, no se cambia de voz. Sí, no, definitivamente. Yo, al día de hoy yo puedo cantar las mismas canciones, los mismos tonos. Este... So, nada, eh, ahí es que viene la anécdota donde, donde Edgardo pues dice, bueno, sí, dale, vamos vamos a, quiero verlo. Uh -huh. Por eso estoy en Brasil con los chicos. Exacto. Entonces mi mamá me dice, me llama, me dice, mira, tienes que venir para acá, que el menudo te está esperando. <risa> y yo, what? Y, y yo estoy tureando en Brasil y, y bueno, me acuerdo que mi mamá le dijo a Carlos, a, a Carlos Alfonso, el, el manejador de Manudo, dice, mira, su, su abuelita se murió, él tiene que venir para acá, que está bien enferma. Está sí, mataron a mi abuela, tú sabes, <risa> <risa> puede entrar a Menudo. Este, y nada, pues vengo acá y, y, y esa es la historia en realidad. Exacto. O sea, yo hice tres audiciones, no fue que me vieron en la, en la calle. calle. Ahí, sí, exacto. ¿Entiendes? Eso es algo que mi mamá sí. le dolió mucho. Y digo, yo dije, ¿cuánta gente no pensará? Sí, porque es que no conoce... Mira, cuando nosotros hicimos el review de la, de la serie, yo lo, lo hice con mis dos hermanos y mi esposa. Y porque mi hermana era bien fan ajá, de tus tiempos. Okay. O sea, ella era fan originalmente de, de la primera generación que pegó, pero era muy chiquita. Pero cuando ella era teenager, okay. ustedes eran los que estaban. Ella, okay. ella era loca con Rubén, no era contigo. Ajá, ajá, con Rubén. Sí, 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 sí. Ese era el de ella. Okay. Tú eras el de mi prima. Okay. <risa> okay. Pero este, estábamos hablando de que eh, el que no conoce la historia, pues nosotros éramos, yo me crié, o sea, mm. escuchando a menudo y a través de mi hermana, pues ella era, vivía a menudo, ¿sabes? Los cuartos forrados, el cuarto yeah. forrado de póster y todo, ella estaba full blast. So, eso, quisiera o no, era parte de mi vida. Y yo, pues, veo la serie y digo, esto no fue así, Ajá. esto no puede ser. Pero el que no sabe... Es correcto. Dice, ah, mira, este muchacho lo encontraron en la calle. Exacto. Y, y, si <ríe> y tú no, estabas viajando el, el no, mundo. Ya, exacto. Entonces, este... Y fue una audición... Bien rara porque este y cuando yo vine, cuando yo entré a menudo, ah, y a lo que voy que te conté todo esto de Tico, Ajá. es que Tico cuando sale, o sea, que 
no los cogen de menú, les regresa a los chicos. Ah, okay. Y él es quien me ve en concepto juvenil y él me dice, vente conmigo para los chicos, porque es que, es más, tú deberías estar en menudo, me decía. Okay. Y yo decía, mano, ese es mi sueño. Me dice, ah, no, pues, vamos. él mismo me decía, no, pues, vamos a hacer, yo te voy a hacer un menudo. Wow. Pero vente conmigo a los chicos porque tú tienes que ir a otro nivel. Porque lo, el concepto estaba ya a un nivel local, chévere, ¿no? sí. Y, y llegamos a hacer giritas en Panamá y eso, pero los chicos ya, ya iban a Brasil, iban grabando más discos en otros okay. idiomas. O sea, ya los chicos estaban empezando. So, él me jala a los chicos y él mismo empieza a decirme, es que tú tienes que aprenderte los bailes para cuando te cojan esta, esta tercera audición, tú tienes que llegar y partir. Exacto. Y si tú lo vas a hacer. Entonces me dice, grábate en VHS todos los programas de menudo. Y tú que bailas brutal, apréndetelas todas. Él ya era como un coach. Ajá. Entonces... entonces pues cuando regreso a esa tercera audición, pues voy súper preparado. El Galdo, pues ya está en, 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 la, en la oficina. Uh -huh. Yo veo a José lo que entra, mi mamá me lleva a la audición, ¿verdad? Este, y entro y ya sabes, yo estoy vestido listo para show. <risa> <risa> yo estoy vestido como, olvídate, como si fuera un menudo. Este, y, y empiezo a bailar y a bailar todas las canciones y a cantar todas las canciones. Y, y José lo me decía, pero ¿te sabes esta? Seguro, pónmela. Y entonces José, wow, ¿y te sabes esta? Y, dice, y le dijo, José, yo me sé más de 30 canciones y estoy ready. Wow. Y él me decía, wow. Y dice, pero el Galo no me miraba. El Galo era comiéndose un Whopper de Burger King. <risa> <risa> Valga el anuncio. <risa> este, y no me miró en toda la audición. No me miró. Pero José lo sí, José lo estaba pendiente pero, a mí. José, José lo estaba emocionado sabía. porque él decía que este tipo no lo tengo que preparar, ya Exacto, le está Exacto, trabajo para mí, lo podemos, podemos arrancar. Y él está, cuestión de ponerle escenario y vámonos. Con el tiempo, yo le pregunté al Galdo, me fue curioso, y le dije, Galdo, bro, yo, yo, cuando yo hice la audición, yo estaba fajado ahí bailando, hasta los pantalones se me rajaron, porque <risa> se me quedaban bien pegados los pantalones, y yo hacía un baile y, y dije, a rayos, se me rajaron. Ellos no se dieron cuenta, obviamente, pero, este, y él me decía, no, yo no te miré porque... Cuando yo te vi entrar por la oficina, ya yo sabía que, que ibas a ser tú. Y dije, pero sin, 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 ni siquiera me visto si canto bien. Me dice, no, es que ya Rosita me había dicho. Okay. Así que este tipo es el que... Ya sabía cuando, que tú eras. Exacto. Y cuando yo te vi, dije, nada, este tipo, este tipo, olvídate. No, este es el que... Okay. Y cuando José lo me dice, no tengo que... De hecho, cuando llegó Orlando allá a, a empezar disque a entrenar y a, y a pulir las canciones... Terminé yo ayudando a José a hacer coreografías nuevas. Ah, sí. <risa> sí, porque estaba súper preparado. So, pues pues tú, tú llegaste a montar el velazo. escuchado que tú montabas coreografías para el grupo. Sí, sí, sí. Eso, eso es algo que, que obviaron mucho en la serie, ¿verdad? Este, de, yo estaba. Muchos bailes. Yo, yo me aprendí a los bailes de Janet Jackson, de Michael Jackson. O sea, de, 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 como había mucho MTV, mucho sí, baile. Después sí, de y me las aprendía también y se las, las cambiamos. Y decía, Ajá. déjame cambiarlo un poco para que no sean claro, tan copiados. Claro, pero había un filo. <ríe> y, y de ahí, pues, y yo también salía con muchas coreografías mías. Este, inclusive cool. hasta el mismo Robbie me veía coreografías y me dice, ah, voy a hacer eso. Y decía, contra, pero me, me vas a copiar el paso <ríe> mío. Y dice, no, no, es que yo soy aquí el veterano. Y yo dije, ah, pues... Y yo soy el primero que canto, cuando yo la haga. <risa> Entonces, por eso que yo empecé a hacer la, las vueltas esas, las piruetas. La, tú hacías una, una estrella con una mano ahí, loca. <risa> y decía, mira a ver si puedo hacer esto. Entonces. ¿Tú sabes cuántas veces <risa> mi, mi, mis primas se escogotaron en las, <risa> las marquesinas de las casas de nosotros haciendo eso? No, no, de verdad fue, fue una experiencia bien chévere. Este, pero sí. Pero, me... pero es verdad que, por ejemplo, en la serie, cuando entra Ricky Martin, 
La época de ustedes, hermano, a mí me molestó porque primero que casi no le dan screen time. Sí. Y entonces es, es como si Ricky hubiese sido... A mí Ricky es un artista grandísimo ahora. Sí, sí. Pero él no era un menudo súper extraordinario. En aquel momento, mala sí. mía, y no porque tú estés aquí, quien sí, dominaba sí. era tú, tú y Rubén. Sí. Eran los, los más tops. Y sí. entonces toda la serie lo ponen a él siempre cantando y todas las canciones era él. Y sí. el, el chamaco que hace de ti no canta ni una canción. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues son cosas que, que yo me quedé sorprendidísimo, ¿verdad? Porque... Yeah. La época de los últimos héroes, la, la época de lo, los hijos del rock. Que, que esa, ese fue el segundo aire de Menudo después de, del exacto, bajón. Exacto, sí, No le dieron importancia. Menudo, cuando yo entré a Menudo, Menudo ya era internacional, ¿verdad? Sí. Ya, ya la, los discos se grababan en tres, cuatro idiomas. La primera gira fue internacional. O sea, el, el contrato era con RCA. O sea, era algo, ya Menudo era súper internacional. Cuando se termina el contrato de RCA, pues viene el segundo aire de menudo. Exacto. Pasa que hubo un momento en que nos tuvimos que ir a Argentina a hacer la novela Ajá. para, para planear a ver cómo iba a ser la movida después de este contrato súper multimillonario que, que Edgardo firmó con, con esta gente. Uh -huh. Y ahí es donde él firma contrato con Melody, eh, la disquera de Ajá. Televisa. Y ahí viene el segundo aire, donde Exacto. grabamos Los Hijos del Rock, Todos Hombres y Figuras. Todos esos temas son ya con Melody. Este, y viene el comeback en Venezuela con los últimos los últimos héroes en Venezuela explota sí. y ahí menudo rebrienta otra vez y, y entonces el comeback en, en Brasil también iba a ser un apoteósico o sea y la verdad que fue, fue algo fueron días gloriosos definitivamente. y no le dieron una, en la serie por lo menos no, no le pasaron porque se empezó a enfocar en cosas de negocio y en drama detrás de sí sí es que hay tanto hay tanta historia en menudo que, yeah. Yo también entiendo, ¿verdad? Pero me alegro que tengamos esta oportunidad para que el público eh, vea por lo menos en la parte mía, uh -huh. de mi experiencia, lo que yo pude vivir. Este Y, y sí, muchas cosas se obviaron. Este, y, y por eso yo dejé de verla. Dije, algo, algo que te iba a preguntar. Uh, la serie presenta, porque obviamente yo no, yo no sé, yo no te conozco cuando tú eras, estabas en menudo. Uh -huh. eh, pre presentan eh, a Rubén como que es un como el bad boy como el nene sí este, no oye Rubén ¿verdad? oye te voy a decir una cosa Rubén cuando entró a menudo él leía la Biblia <risa> literalmente claro él, él decía contra el mami me dijo que tenía que leerme este capítulo Ajá. hoy y él decía yo decía wow <risa> nunca había visto un nene leyendo la Biblia so, todo él, eso es completamente no nada que o ver. sea yo, yo decía si acaso el bad boy soy yo pero, por eso mismo decíamos nosotros pero, porque, 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 ¿sabes? porque es Rubén si la, la pero, imagen era tú sí pero bendito pobre Rubén o sea <risa> a, a barrieron el piso con Rubén sí, y se sí. contra mano hicieron malcriado y sí. está atrevido no, y se respetuoso no no Rubén es un pan de Dios o sea ese ese muchacho es, olvídate. Sí, era, era, fue rockero, definitivamente. Claro, como todos lo éramos en como aquel momento. Como todos lo fuimos, exacto. Pero no, no, ese, ese muchacho es un pan de Dios. O sea, wow. Este... Pero, pero esas son las cosas que la gente lo ve y dice, Ay, mira, Pellac. Sí. Rubén era el que era un eh, charlatancito. Eh, exacto, y no resulta que no, no para nada, para nada. Rubén es tremenda persona, es un tremendo ser humano, es como mi hermanito. Hasta el día de hoy nos hablamos. Bueno, hace, hace, un, hace unos días nos hablamos. Hace uña y carne. Estamos locos por juntarnos otra vez. Este, y sabrá Dios si, si se da. Estamos, Coño, eso estaría bueno verlo. Ojalá que sí. Estamos, lo acabamos de hablar el otro día. Y bueno, ya le dije, yo saco disco nuevo. Este, si quieres, te incluyo en el package. Seguro. <ríe> de las ventas. Y me dice, sí, sí, tú cuentas conmigo. Yo caigo allá. Y dice, bueno, so, vamos a ver. Ojalá, ojalá que se nos dé. Ah, pues eso está bueno. Sí. Ojalá se dé. Este... Yo creo que ya tocamos bastante la serie eh, de Sube también moto, ¿verdad? Porque lo que quería hablar era lo que te corresponde a ti. 
Ahora, en estos días salió el documental eh, Forever Young, creo que es que se llama. Sí, de HBO Max. De HBO Max de yeah. menudo, este, dirigido por Ángel Manuel Soto, director boricua, yeah. que está trabajando ¿verdad? Con, con Warner Brothers para películas de DC Comics y todo eso. Yes. Eh, y yo, cuando, cuando yo me enteré que esto venía, yo me pongo pie porque yo dije, yo vi hace poco un, un trailer en, en Netflix de un documental de Los Chamos o algo así, de un grupo, okay. no sé ni cuál era. Okay. Y, y entonces... Se veía como que iban a ir por toda la carrera, la música, el impacto. Y yo dije, diablo, así tienen que hacer algo de menudo. Y como al mes salió el anuncio de que venía ese documental de menudo. Y dije, ah, como right. que bueno, se dio. Yeah. Cuando lo empiezo a ver, que son, creo que son tres episodios, sí toca el impacto de menudo. Y sí, ¿verdad? Lo, lo, lo importante que fue y qué sé yo. Pero se, yo, enten, yo lo noté que se not, eh, fue muy negativo. Todo lo que el enfoque de la gran mayoría del documental fueron, pues... Las cosas que, que han salido a la prensa que sabemos de que siempre se han hablado de, de abusos y todo ese tipo de cosas. Yo, yo me hubiese gustado que hablaran de las canciones, cómo hacían, quién escribía las canciones, cómo, cómo, qué impacto tuvieron en los charts y cómo las ventas de los discos y las diferentes portadas que hacían en, en los mercados. Ese tipo de cosas que a mí me interesan. Claro. No las tocaron. Yes. Ni, ni lo que tienen que hacer ustedes, cómo eran los ensayos. Ese tipo de cosas que es lo que... Porque menudo fue algo positivo correcto. brutalmente en el mundo. Es correcto. Sí. Y entonces a mí como que me molesta que le den esta luz tan negativa por sensacionalizar. sensacionalizar. Yeah. Y siento que eso fue lo que en parte, lamentablemente, en parte la serie se enfocó en eso. So, yo creo que debemos tocar un poco ese tema. Yes. Eh, pero también nos olvidemos después de hablar de lo positivo, que es lo que realmente claro, yo quiero que nos debemos enfocar. Seguro, seguro. So, en el documental vemos, y, y esto se viene hablando desde hace tiempo, han salido libros y todo. De algunos integrantes de menudo que han este, hecho algún tipo de, de, de queja o demanda, ¿verdad? De que, de que sufrieron abuso laboral, que los ponían a trabajar enfermos, incluso abuso sexual. Yes. Este, so, te pregunto, te, 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 ¿te pasó algo así que te pusieron a trabajar enfermo, que, te, que, te, que los obligaban a trabajar 40 o qué sé yo cuántas horas al día? ¿Sabes? ¿Cómo sí. fue? Pues fíjate, este... Um Sí sé que muchos muchos chicos se quejaban, ¿verdad? Este, de, de, de que estaban cansados y no querían seguir trabajando. Quizás yo no, en, en mi experiencia como tal, era lo que por lo que yo vivía. O sea, yo, yo quería llegar a menudo porque eso era lo que yo quería. Y de hecho, yo fui de los pocos, o no sé si el único, pero por ejemplo, a veces íbamos, íbamos a un show en, en el poliero de Caracas. Y Edgardo decía, pues vamos a hacer un show de, de tantas canciones. Y esto va a durar como hora y media. Y le decía, ¿hora y media? Oye, pero si estamos en el poliedro de Caracas, vamos a cantar tres horas. Y él me miraba, pero estás loco. Me dice, oye, pero si Bruce Springsteen canta tres horas. Nosotros somos los, los rockstars de esta de época, juventud, claro. de la juventud. Ellos no van a querer que se acabe esto, ni yo. Y entonces él me miraba, ¿qué? Okay, pero ¿Ustedes creen? Y yo convencí a todo el mundo, a la banda, convencí a todo el mundo, no, el show viene tres horas y si son 40 canciones, prepárense porque vamos a dar, o sea, y, y todo el mundo se pompeaba. O sea, yo, y quizás, por ejemplo, yo sí sé que, por ejemplo, la, las giras estas de radio son, son giras promocionales muy pesadas, ¿verdad? ¿verdad? Que empiezas a las 7 de la mañana, ya está al frente del micrófono y después son las 12 de la noche y tienes otra entrevista. Aparte tenemos que estudiar, este, tú sabes, y sé que quizás a nuestra edad en ese momento uh -huh. era difícil, pero me tomaba a mí eh, quizás tener que animar a los chicos, como diciendo, mira, muchachos, vamos a meter manos, porque si, si, si promocionamos, pues gracias a la promoción es que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tureando. O sea, y, y sé que mañana hay que volver a hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. 
pero quizás es que yo soy súper fiebre, ¿verdad? Y aparte, pues vengo, ¿verdad? No, o sea, no es que entro a menudo para aprender. Si, digo, claro, es, sigo aprendiendo, claro. pero ya vengo con un conocimiento y sé más o menos lo sacrificado. Sí, que nosotros estamos por sorpresa. Exacto, yo sé lo sacrificado que es, ¿verdad? Este, Claro, con todo y eso, sí vi integrantes, por ejemplo, Ricky, llegó un momento que ya estaba harto. Ricky decía, yo, yo no puedo más. O sea, ya, ya es demasiadas entrevistas, televisión, radio... Y ahí vi otros integrantes también ya están explotados. Sí, me imagino que me, los más que llevan tiempo también, con el sí. tiempo tú te vas cansando. Y llega un, momento, llega un momento quizás que, que tú dices ya como que esto no es lo que me interesa. Right, o sea, right, ¿verdad? Right. Este, hubo otros integrantes que dijeron, que salieron y dijeron, no, no quiero seguir en esto. Tú sabes, mm -hmm. pero eh, yo por lo menos. ¿Nunca sentiste esa, esa, esa de ah, diablo, sí, que Sí, sé que había mucho trabajo, pero era lo que me gustaba. Okay. O sea, y todavía al día de hoy. Bueno, ahora mismo es tarde. Exacto, exacto. <ríe> Pero era algo que, que yo nací para esto, ¿entiendes? Y, y yo me lo gocé, o sea, no no, no puedo quejarme. Vale, eh, porque lo que pasa es que da la impresión, eh, por lo menos en, en, lo, en el documental, de que de momento, cuando eh, las primeras épocas era como que todo color de rosa y después más adelante como que va todo empeorando y sí. cualquiera que lo dice... Ya la otra gente la pasó bien mal. Sí. Todo el tiempo, o sea, todo el mundo, sí. esto fue fatal. Sí. Y tú siempre me has dicho a mí, yo la pasé brutal en menudo. No, brutal, brutal. Yo creo que soy de los pocos que todavía, bueno, yo te lo digo y se lo digo a cualquier persona, o sea, si yo volviera a nacer y pudiera ser menudo otra vez, créeme que lo hago otra vez. O sea, este, en, en cuanto a abuso, digamos, sexual o, o físico mm. que hayan tenido, por lo menos en mi época, eh, yo no, con mis ojos, yo mi, no vi nada. De, de abuso sexual o físico. ¿Y eso era algo que se, que se comentaba o algo así? ¿O, tú, o eso pues te mira, tomó por sorpresa después cuando salió? Cuando yo salgo después de menudo y, y hablo con mis compañeros, ¿verdad? Con, y muchos de ellos me comentaron experiencias eh, que yo no, jamás me imaginé que estaba pasando, okay. ¿verdad? Este, inclusive logró empezar a tener relaciones o sea, en, en cuanto a amistad ¿verdad? Con, con otros ex menudos de otras Ajá, épocas que no, estuvieron contigo. que no estaban conmigo y me hicieron muchas historias que ¿verdad? me abrieron los ojos y de wow a mí no, no yo, yo todo lo contrario o sea es más fue tanto todo lo contrario conmigo yo no sé si es que vieron en mí ¿verdad? una inquietud hacia las hacia las mujeres o, o, a, las, o a las chicas ¿verdad? Y, y quizás más a las mujeres porque ellos ellos notaban yo recuerdo cuando entré a menudo José lo me decía pues tú eres el primer menudo que yo aquí que que no eres virgen o sea, ya, ya. y decía no no ya yo estoy ready ¿dónde es que está la acción? tú sabes Vamos allá. Y me, no, tú tienes tapelito en el sobaco. Es decir, el primer menú y, te, y tú llegaste con la voz cambiada y todo. O sea, sí. eh, yo no sé si es que ellos vieron. Y, y él me decía siempre: este, ah, Tú eres bien enamorado. Tú, tú, tú eres un enamorado. Porque yo veía una nena y decía: Ya, ah, a usted me gusta, pero está muy nena. A mí okay. me gustan las la grandes. Tú sabes. Sí, que ya yo, maybe la, la, si había alguien que estaba pendiente de eso, decía: Este no, con este no. Con este no se puede, chaval. Este, y, y te digo. En ese tema que se refiere, o sea, llegó un momento en que ellos veían el profesionalismo en mí, ¿verdad? Uh -huh. Decían, este chico este, es el primero que se levanta, el primero que está ready. Y son las 12 de la noche y, y si hay que hacer una entrevista, él está ready y está listo para hacer la entrevista. Este, y si hay que ensayar y si hay que estudiar y si hay que meter manos y si hay que grabar. Bueno, en cuanto a grabaciones, 
a veces los otros chicos estaban jugando baloncesto o jugando Nintendo y, y yo estaba con, en, en, con Carlos Villa, con, con wow. Papo Geli en el estudio, eh, componiendo con los de la banda. O sea, lo mío era rock and roll. O sea, yo quería estar en el, en el estudio y era como una escuela, Exacto. ¿entiendes? O sea, y, pero era algo muy natural porque era lo que yo... Yo me quedaba a veces durmiendo, me quedaba dormido en el estudio mientras grababan guitarras, tú sabes, este, y los otros pues en la piscina, sí, ya yo sé lo haciendo me voy. cosas de, 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 de teenager, de teenager ¿verdad? Y entonces, si salía de ahí, pues, pues entonces me entraba lo de teenager, pero entonces ya era como que una sensación de que no quería estar en el cuarto encerrado, o sea, y se contra. Por eso, ¿cuánta libertad tenían ustedes de, de ser bueno, jóvenes, de, de, de chajanguear por ahí? Bueno, estaba difícil porque por, éramos tan famosos que no podíamos estar ¿verdad? en Exacto. ningún lugar tranquilo, había que tener mucha seguridad, pero yo no, yo no, yo me sentía muy encerrado, o sea, yo quería salir, yo decía, mira, oye, es un viernes en la noche, y estamos en Acapulco y yo, yo tengo 16 años yo tengo que salir y vivir yo, yo, tengo que, claro. yo, no, yo no puedo conocer a Acapulco estando aquí encerrado y, y me recuerdo que me escapo ¿verdad? porque lo mío era escaparme por las noches <risa> para poder hacer ¿verdad? Este, mis travesuras exacto ¿verdad? Este, nada era cuestión de conocer el mundo y estuve toda la noche yo siempre hacía siempre que podía que, que podía lo hacía ¿verdad? Mm. Me, me escapaba y conocía, si estaba en Río, pues iba a Río Janeiro. Y las fans, siempre yo hacía alguna amistad con alguna fan. Y me venían a buscar, me esperaban. Y decían, okay. mira, yo voy a salir por la cocina, por detrás del hotel. Y nos vemos ahí. <risa> yo siempre conocía, yo conocía siempre todos los cocineros de los Ajá, hoteles. Okay. Siempre. O sea, y cuando llegaba ahí, y, y Rubén y yo bajamos a la cocina <risa> con nuestro chef Boyardí. <risa> tú sabes, las latitas. Espera, oye, me, me, caliéntanos esto. Y ellos, no, yo te hago una comida. Y terminamos vacilando. O sea, siempre escapados. Tú sabes, porque obviamente... Pues Edgardo pues, y José lo preocupados por nosotros, tratando de cuidarnos. No había ¿verdad? celulares ni nada. No había celulares entonces. entonces no este, pero pues, eh, ahora eso sí, yo amanecía, ¿verdad? Pero al otro día yo estaba ready para trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Ahora lo que voy con todo esto pero, es que... Mala mía, cuando, y, si te desapareciste cuando llegabas, ¿te regañaban? ¿Te decían algo? Bueno... Un par de veces sí me, me, me mangaron, como dicen, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Me, 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 me mangaron, pero este, y sí me regañaban. O sea, mira, este, o sea, pero, pero, pero era un regaño. Exacto, no leve. fue que tenía una pescosa o algo así. No, no, era un regaño leve. Este, no sé si es que ellos entendían que, que yo, o sea, no, no estaba haciendo ningún mal. Lo que uh -huh. pasa es que sí me, ellos me decían, mira, tienes que tener precaución porque. O sea, nosotros somos responsables de ti. Y si a ti te pasa algo, o sea, tus padres, o sea, y todo el mundo se, se vuelve loco, ¿entiendes? Uh -huh. Y a nosotros, pues ni se diga. So, yo entendía eso, esos regaños, pero adolescente aún, hasta el fin, sí, no, no o sea, me controlaba. O sea, yo, yo tenía que vivir y, y si veía chicas que me gustaban, pues me venían a buscar y me iba con ellas. Ahora, llegó un momento, a lo que voy es que, que recuerdo un, un, un viaje, bueno, una gira que estábamos haciendo en México y este y ese tramo era en tren, recuerdo. No, no era ni en, ni en avión, no, ni, ni en camión, era en tren. Y estaba bien chévere, eh, eh, pero entonces me tocan en la puerta de mi vagón y entonces pues, eh, eh, no voy a decir el nombre, pero pues era este administrador de menudo, por decirlo. Okay. Por decirlo. Este, y yo dije, wow. Y me dijo, tengo que hablar contigo, en serio. Y dije, ya rayo, aquí yo creo que me van a, yo creo que aquí me van a votar <risa> o, o me van a dar un ultimátum, ¿verdad? Y yo estaba preparado, ¿verdad? Porque sabía que, 
que quizás estaba haciendo cosas indebidas porque pues, pues o sea, tenía que estar en mi cuarto uh -huh. y yo me yo salía y era party. Uh -huh. so, y me dice, mira Sergio, este, yo sé que tú fumas, yo sé que tú te das tu, tus traguitos, yo sé que te gustan las mujeres y las nenas y la party, y sé que estás viviendo la vida del rock and roll y, y yo te entiendo, tu, tu edad, eres, tú eres un chamaco todavía. Este, y sabes que no hay problema, o sea, no, no, te, no tengo problema con eso, simplemente no me dañes a los otros, a los okay. otros muchachos. Y, y yo me quedé, me quedé como que, espérate, ¿what? <risa> Carta blanca. Tú me estás dando luz verde. <risa> Exacto. Me dice, no, 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 no tengo problema, yo no me voy a poner a discutir contigo, que no hagas esto, que no hagas lo otro, porque yo sé que dentro de todo tú tienes control, me dijo así, yo sé que dentro de todo tienes control. Después que tú me digas dónde tú vas a estar, con quién tú vas a estar, este, y qué estás haciendo, y, y por favor, no, no pierdas control, ¿verdad? Pero no me dañes a, a los otros muchachos. Entonces uh -huh. yo me quedo como que, no, bueno, alguien se me está dando la luz verde Exacto. para yo. Entonces, pero yo le digo, ¿sabes qué? Nítido, pero quiero que sepas algo. No quiero que me señales a mí, porque... Primero, eso, lo, los muchachos no pueden entrar a mi cuarto. O sea, el único que está en mi cuarto es Rubén y yo. Uh -huh. Y yo sé que ellos quieren entrar a mi cuarto porque aquí está el vacilón. Pero ellos están prohibidos entrar a mi cuarto. O sea, que puede estar tranquilo en cuanto a eso. Y ahora te digo, desde ahora te digo, ellos están dañados ya. Exacto, Así eso que, te iba a decir. Y, no, y yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni con quién. O sea, no quiero que me señale. Pero yo sé que ellos están dañaditos ya. Okay. Ahora, eh, ¿verdad? Y de ahí, pues bueno, ahí es donde entonces se desata... Yo, mi, mi libertad más en, en menudo. Okay. Para, nivel... ese, para ese tiempo fue que, que estaban estos, este, que salían las revistas de que tú tenías romances con actrices y cosas así. Sí, sí, sí. ¿Y no. eso, eso, no, eso era el cuento de revista o, o había...? No, 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 era realidad <risa> y más. O sea, yo, al país que yo llegaba, había una productora esperándome y, y los mismos administradores de menudo me decían, mira... Eh, la cantante está aquí, que te okay. quiere ver. Y, y, y yo estando con la cantante, ah, pues está bien, pues tráemela. Y me la traían al cuarto. Wow. A ese nivel la libertad era. O sea, ellos me... Y yo no me estoy quejando. O sea, digo, oye, ahora miro para Exacto. atrás. Digo, vamos a hacer... En ese momento... Eran otros tiempos también. Sí, y en ese momento yo me lo estoy disfrutando porque obviamente soy un chamaco y estoy claro, viviendo la vida del rock and roll. O sea, y, a, y ahora hasta los mismos administradores de menudo me están trayendo Exacto. las en, mujeres para. Sí. <risa> este, pero ahora yo miro para atrás y digo, contra, yo quisiera eso para un hijo Exacto. para mí. Claro, no, no tengo la experiencia de tener hijos, pero oye, tengo sobrinitos. Uh -huh. Entonces ahí digo, yo quisiera que algo así pasara. Digo, quizás me siento orgulloso de que, va, ah, mi hijo, bueno, tú sabes, <risa> ah, el, el más, el más <risa> gavilán, tú sabes, el más... Pero en realidad, yo tuve suerte porque que me tocaron chicas y, y mujeres decentes, dentro de todo, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Porque si me hubiera tocado una loca, Exacto. a lo mejor me hubiera dañado, Exacto. dañado de verdad, ¿entiendes? Yeah. Sí so, tuve, tuve suerte en esa parte. Quizás ellos también pues decían, bueno, sé con quién está. Y definitivamente veían, veían en ti una madurez que no ven en los demás para darte sí. ese tipo de carta blanca. Claro, sí, sí, ¿no? Y veían que yo era responsable, o sea, iba, iba a trabajar, uh -huh. cuando iba a trabajar, me ponía las gafas oscuras, literalmente <risa> con la canción, y a trabajar, tú sabes, right. a sonrir, y no me quejaba. Pero sí, o sea. Eh, y, y los demás no, no, no vivieron nada así que tú sepas. 
ese tipo de, de... Yo no creo, yo no creo que nadie haya vivido algo así, o sea, que... que bueno, oye, yo tuve a, 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 yo tuve a fotógrafas y cantantes haciendo turnos. <risa> Que las tenían que sacar del cuarto porque no se querían salir. Ah, yo sé que la güera está allá afuera. Yo sé que la otra. Y, la... y, y haciendo fila, claro. Yo, wow. yo, yo era un conejito duracel. <risa> o sea, hello. Tú me entiendes. Pero, pero, o sea, fue una experiencia inolvidable. No me estoy quejando. Fue una sí, experiencia sí. inolvidable. Pero a lo que voy es que muchos de mis compañeros no vi, vivieron otras cosas. Uh -huh. Entonces, pero pues, fíjate, eh, pero pues, lo, eh, de tu punto de vista, pues tú la pasaste brutal. Demasiado. Pero como tú dices, eh, si tú lo ves ahora, eh, ¿estaban siendo responsables con, con un adolescente? A eso lo, es lo lo, que voy. ¿Los responsables de menudo? A eso es lo que voy, porque yo creo que no sé si fue un error de ellos uh -huh. darme la oportunidad, ¿verdad? Porque sí. yo esperaba en esa, en esa reunión, en ese tren, que a mí me dijeran, o paras de fumar y paras de la... La pari que tiene, uh -huh. o, o, te, o te va a cambiar la voz. Porque esa era la línea. Yo esperaba eso. Y yo estaba ready para decir, no sabes qué, no, yo voy a seguir cantando. Okay. Tú sabes. Inclusive, cuando sucede lo de Miami, ¿verdad? Ok, pero espérate, porque antes de que, de que hablemos de, de Miami, que sabemos, ¿verdad?, que, que, que tuviste una situación porque te cogieron con marihuana. Ajá. Uh -huh. Que si lo, ves, si lo ves desde hoy, mirando para atrás, 30 años después, que es cosa más estúpida, ¿verdad? Hoy han, cualquiera pasa por ahí. Han pasado 30 años de eso. <risa> Gente, recuerden, ya han pasado 30 años. Exacto. Pero que hoy día es una bobería eso. Sí. O sea, en aquel día fue el fin del mundo. Sí. Pero antes de, de ir a ese, a ese evento, que fue, ¿verdad? Eh, importante realmente. Ajá. Cuando tú, tú, de chamaquito tú llegas a menudo, tú no, tú no sabes marihuana ni nada cuando, cuando entraste tú, oh, lo, tú no. lo fue dentro del grupo sí 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 porque porque mucha gente dice que o sea se ha corrido ¿sabes? En, en, la, en estos bochinches de que ellos le eran eran los que les daban le ofrecían la producción de menudo le, le ofrecía eso sí. pasó no 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 o sea este bueno ellos nunca ofrecieron nada de eso para okay. nada para nada en lo absoluto por lo menos en lo que yo tengo conocimiento Ajá. por lo menos lo contigo no exacto en lo absoluto y cuando yo entro a menudo, yo no, yo, o sea, sí, era promiscuo, definitivamente. <risa> pero Eso venía de antes. Sí, eso venía de antes. Bueno, como vengo de otros grupos, pues ya, Exacto, yo, ya, ya estaba... yo tengo mucho contacto con las niñas y pues ya, ya yo, o sea, ya yo tenía experiencia Exacto. sexual con, la, con las chicas. Pero, pero en marihuana para nada. Yo, cuando yo entro a menudo, ya en menudo se fumaba. Okay. <risa> ya, ya, ya se fumaba. Yo aprendí a fumar en menudo. Exacto, sí, porque la gente se le olvida que cuando tú llegas a menudo, tú eres el, tú eres el más chiquito. Sí, yo entré a Y allá hay otros chamacos más grandes. Ya hay otros. O sea, yo, y yo me sorprendí muchísimo. Y decía, wow, pero esto, estos muchachos fuman. Tú sabes, como que... <risa> pero, pero nada, o sea, lo vi como algo muy natural. Ahora, no, era, no era algo tampoco, oye, tampoco era algo de todos los días, todos Exacto. los días, todos los días. Fue algo que, ¿verdad? Se daba muy esporádico de vez en cuando, tú sabes. Pero sí, yo aprendí eh, a fumar marihuana en menudo. O sea, okay. no, no fue algo que yo traje o que ellos o que la administración traía para nada. Ahora, en, la administración sabía totalmente que todos fumaban. Uh -huh. O sea, eh, tú, tú no puedes hacer nada en menudo que ellos no supieran. Okay. O sea, porque obviamente ellos están siempre contigo. Claro, y Pero momento... entonces, al acceso, ¿cómo era? ¿Quién ¿Lo traía alguien de, de, la, de bueno, los roadies o algo así? Okay, o okay. tenía... Bueno, llegaba... bueno. 
Bueno, yo, yo tenía, siempre, siempre me escapaba del hotel, ¿verdad? Okay, okay. Y, y siempre pues conocía personas, chicas, este, y ahí conocía otras, otras personas, otras amistades de esas chicas. Y siempre lograba un contacto, ¿entiendes? Y, y, y a veces me montaba en el taxi. Le decía al taxista, mira, llámame aquí, llámame, ¿dónde es que se pone chévere aquí en Río de Janeiro? Ah, pues vamos, pues, pues mira, antes de llegar ahí, yo quiero comprar. ¿Dónde? Ah, y él te <ríe> llevaba. Y me llevaba ya, o sea, eso es lo, eso es lo más normal. Pero es... Ok, so entonces ya que establecimos, ¿verdad? Más o menos cómo es la historia de, 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 de la marihuana en menudo, en todo lo menos tus tiempos. Cuéntame, ¿qué pasó en el aeropuerto eh, cuando, verdad, que es el fatídico día? Porque la historia, verdad, que sale desde ese día. Yo recuerdo cuando eso pasó, eh, salieron noticias, eh, entrevistaron a, al resto del, 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 de los muchachos del grupo. Y yo recuerdo eh, que siempre fue como que el enfoque, pues esto fue Sergio Rubén. So, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó realmente en el aeropuerto el día que, que, que te detuvieron? Bueno, este, <ríe> pues nada, eh, como te digo, como ya yo tenía... Luz verde, ¿verdad? Pa, pa, pa. Ya yo estaba viajando, ¿verdad? En aquel entonces, o sea, no, no había cosas como seguridad en los, en los sí, aeropuertos. No, esto fue antes de, de 9-11. Sí, exacto. So, era, otra, era otro estilo de vida. Y, y yo viajaba, ¿verdad? Con mi marihuana para arriba y para abajo. Y claro, yo, yo me llevaba un poquito, o sea, pues, mi consumo, consumo personal. Pregunta que te hago antes de que siga. Ah. El... Ellos sabían, eh, la, 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 la administración de menudo sabía que todo el mundo fumaba. Bueno. O pensaban todavía que, era tu, que tú eras que... Bueno, no lo... yo, yo, yo le dije a, a Exacto, le dije que le dije, mira, o sea, tú vela por los otros. Ellos no entran a mi cuarto. De, de, o sea, y están dañaditos. ¿Cómo? Okay. ¿Cuándo y con quién? No sé. Pero no quiero que me señalen a mí. Okay. Porque no tengo nada so, que ver. So no era como que el, ustedes los cinco se sentaban... No, no, no. no. no era era como, cada cual por su lado. No era como cuando entré. <risa> okay. No era como cuando entré. Eh, ese grupo yo... Por, por lo mismo, ¿verdad? Porque yo decía... Contra, yo no quiero... Digo, no es que yo no esté haciendo nada malo porque tampoco yo no estoy haciendo daño a nadie. Claro. ¿Verdad? O sea, eh, hoy en día... Cualquier, es legal. Hoy, hoy en día cualquier país, cualquier farmacia medicinal y, y compra, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, hasta el mismo Roby vende. Sí. Tiene, tiene <ríe> un negocio de cannabis. Han pasado 30 años Exacto. y el mundo so, ha cambiado un montón. Eso para mí era algo muy normal. Se me dio permiso. Yo no estaba haciendo daño a nadie. Yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Uh -huh. Yo era de, de los más profesionales, si no el más profesional. So, pero con todo y eso... Algo moralmente decía que no quería que entraran a mi cuarto. Eh, pues yo quería que ellos tuvieran sus propias experiencias, los cuales entiendo que las estaban teniendo porque, pues si uno de ellos, no ha mencionado nombre, me confesó. Dice, no, no, si nosotros fumamos también. Okay. Y de hecho, el que me lo dijo, sabe muy bien, me dijo, y yo fumo antes de entrar a menudo. Wow. Que a mí me sorprendió mucho porque... Cuando entra este muchacho, ¿cuál decirme eso? Me recuerda a mí decir, coño, este, este ya viene madurito. No es, el, no es un nene, nene, nene. Mm. O sea, él es madurito también. Bueno, anyway, la cosa es que pues, nos toca viajar ese día como cualquier otro. Y yo, me, yo, yo estoy empacando pues, todas mis cosas, ¿verdad? Y a mi cuarto viene uno de ellos, no me menciona el nombre, me dice, este, oye... Es ellos, contra, necesito que nos hagan un favor, que tenemos esto, y nosotros sabemos que tú viajas para arriba y para abajo con esto, y como que no nos atrevemos a viajar con esto, si, si tú no lo puedes llevar lo de nosotros. Y yo me quedé así, ¿en serio? ¿Y esa fue la primera <risa> vez que eso pasó? Fue la primera y única vez, wow. sí. Y entonces le digo, bueno, está bien, o sea, dame, yo, yo, yo me lo llevo, no hay problema, si, 
si, si no, nunca ha habido problema y con los menudos siempre nos llevan para arriba y para abajo y no, no ¿sabes? Nunca ha habido problema, está bien. So anyway, me lo llevo. Obviamente, pues entonces ya la cantidad que yo llevo es, Digo, tampoco es... Oye, no estoy llevando una libra. <risa> o sea, estoy llevando una onza, una onza y pico. No, no sí, es sí. mucho. O sea, esto es un puñito así. Pero se sumó a lo, a lo que tú tenías ya de por sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando sucede lo de Miami, que nos detienen, ¿verdad? Eh, sorpresivamente empezamos a ver eh, perros. Cosas que yo no había visto en ningún momento en los aeropuertos. Decía, uh -huh. wow Parece que estaban buscando un, un pescado grande de estos traficantes okay. de verdad. Pero pues como. Y de mala pata usted llega. Ah, de mala pata. Y en estos nenes. Con, 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 y entonces, pues obviamente traemos esto. Pues bueno, nos, nos, nos sorprenden y nos agarran, ¿verdad? Yeah. Y nos detienen. Este. Y lo que me da gracia es que el mismo eh, policía que me estaba deteniendo y que me está entrevistando, ¿verdad? Tomando mi información, me decía, mano, me duele tanto hacer esto porque. Oye, tú eres un chamaquito, tú sabes, y, y yo no estoy buscando... Yeah. Si yo sé que tú lo que tú lo que tienes es un oncito y pico, yo estoy buscando los tipos que traen ¿sabes? las maletas llenas, tú sabes. Este, en cierto punto hasta más trabajo para él, porque entonces tiene que hacer el papeleo tuyo. Exacto, cuando hay un... no, y, y que le daba pena ese contra, hermano, es un chamaco, tú sabes, yo sé que esto es para ti y para tus amigos que están allá afuera, y, y digo, sí, hermano, este... Pero fíjate, si, 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 yo no, si yo no hubiera aceptado la Exacto. propuesta de mis compañeros... No hubiese pasado. Bueno, sabrá Dios si no hubiera agarrado los cinco. Oh. <risa> ¿Entiendes? O sea, Exacto. Eh, hubiese, sido, hubiese sido peor, ¿entiendes? So, o sea, tú cogiste el golpe... Yo cogí el golpe por, 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 varios por, por el equipo, yo cogí el golpe. Y, y eso es algo que a mí me duele hasta el día de hoy, porque yo le di tanto al grupo Ajá. Eh, y, y yo quería tanto a esa sociedad porque yo sentía que éramos un brotherhood, yeah. yo sentíamos que éramos una, éramos una familia de verdad o sea para mí ellos eran mis hermanos para mí este, la administración era mi familia, era mi papá, mi mamá mi, o sea yo no tenía mi papá mi mamá conmigo para Exacto. mí ellos eran mi papá, mi mamá, mi, el otro era mi tío. ¿Y tú cuántos años tú tuviste? Yo estuve como cuatro, entre cuatro o cinco años más o menos. Un montón de tiempo para Sí, o sea, mi, mi high school fue en menudo Exacto. y ellos eran mi familia y que en ese momento me dieran la espalda. Yo pensaba, en algún momento pensé que no, ellos me van a, me van a apoyar. O sea, me ellos van. se lavaron las manos completamente. Total. Después, yo no sé si tú has visto, pero yo, eh, yo recuerdo entrevistas en televisión para aquel tiempo, este, verlo en vivo. Sí. Mi hermana estaba llorando sí. porque o sea, las fanáticas cogieron también el, el golpe también con ustedes. Sí. Este, y nunca se vio eso que tú me estás diciendo ahora. Eso es nuevo para mí. Sí. O sea, siempre se pensó, ah, allí los que fumaban eran Joven y Sergio y pues los cogieron. Exacto. So, la impresión que nosotros eh, tuvimos fue como que ustedes eran los villanos de la historia y, y así fue que lo vendieron. Entonces, ya van 30 años, como dijimos. En todo este tiempo, eh, otros, los, los integrantes que estaban contigo en el grupo, te han dicho algún, te han llamado, coño, gracias por coger el cantazo por nosotros. O qué sé yo, perdóname o, o, o alguien ha hablado de esto públicamente No ha pasado nada así pues yo, yo nunca me había enterado No, no, fíjate este eh, Fíjate que eh, Pasaron tantos años Y yo ni se me pasó por la mente Ese punto Hasta hace unos meses atrás eh, Estuve hablando con Ralfi En una conversación por teléfono 
y, y Ralfi me pregunta, así como de curiosidad, oye, venga, cuéntame, okay. que nunca hemos hablado de este tema. Bueno, no estaba en el grupo ya. Exacto, Ralfi no estaba, y Ralfi me dice, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú me puedes contar? ¿Te molestaría que me cuentes? Y, y yo le empiezo a contar todo, y él es el que me dice a mí, oye, pero, y ellos no te han pedido ni las disculpas. Mano, está fuerte. Y yo, bueno, ¿sabes qué? O sea, oye, ya ha pasado tantos años ya, que a veces, quizás yo pueda pensar que, que a veces peco por ser este ingenuo, ¿verdad? Mm. O, 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 por, o por humildad, ¿verdad? Este, y realmente no, no me interesa ya, o sea, ya han pasado, ya pasado tantos años, ya, son, ya, ya no somos unos chamacos, o sea, sí. ya, ya somos mayores de edad. Y hoy en día la marihuana es algo Exacto, por, por eso digo que quizás que... No, yo no esperaría que ellos vayan a hacer un tour media tour diciendo sí, este, yo fumo marihuana. <risa> sí. Pero que lo menos que yo esperaría es que si, si un día se encuentran contigo pues, y sale el tema. Exacto. Ya lo mano, mala mía. Sí, eh, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Pensaría sí. uno. Un detalle, un detalle. Exacto. Pero nada, it's, 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 no, es, no es tan importante en realidad, pero este... Entonces, sí. la, la, la experiencia de la, del arresto, whatever, porque lo vendieron como que ustedes están presos y, ¿sabes? La, no, la gente lo que no, pensaban era que tú pasaste no, para la cárcel. No, no, para nada, para nada. O sea, si estuve detenido un tiempo, claro, obviamente este al, al, la noticia llega rápido a donde mi papá, ¿verdad? Porque se le, se le tiene que decir. Uh -huh. Mi papá pues ahí se vuelve loco y dice, mira, ¿sabes qué? Sáqueme al nene de ahí porque yo voy a montarme un avión ahora. Y, y, y ese esa dejadez de parte de ellos. O sea, si mi papá no, si mi papá no toma acción... A mí me van a dejar ahí. So, wow. Entonces, eso es algo que... Eso sí me dolió, de verdad. ¿Y yo, no te dieron ni representación legal ni nada? No, 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 para nada. nada. No, nada. No, de ahí en adelante se me dio la espalda totalmente. Yo wow. pensé, quizás, que bueno, quizás, oye, estamos en medio de una gira, todavía nos queda tiempo a Rubín a mí de estar en el grupo. Eh, yo pensé quizás que íbamos a terminar los compromisos. Uh -huh. Quizás pensé, es más, pensé quizás que a lo mejor iban a decir, bueno, pues vamos a ponerlos en, en rehabilitación, ¿verdad? Exacto, sí. Y quizás pudiera ser hasta una fuente de mercadeo. Exacto. A lo mejor, y vamos a cortarle los pelos a estos muchachos. <risa> y Exacto. Y Un cambio de imagen. Que, que, oye, hubiera funcionado. Yeah. La gente hubiera dicho, hubiera quizás querido ver cuál fue el resultado Exacto. después de todo esto, ¿verdad? O so, ustedes les, les saben... Desde, desde que tú te, te detienen, tú no vuelves a tener comunicación con nadie del grupo. No tengo, estoy despedido sin, sin que me lo hayan dicho. O wow. Sea, totalmente. Este, y ahí fue que yo sentí, tú sabes, como que wow, esta gente me dio la espalda no totalmente. Tú sabes, y, y este, inclusive yo vi esta entrevista de los otros chamacos. Eh, cantándose como que ah nosotros no sabíamos nada me quedo que sí, acá, yo recuerdo ¿no? una entrevista que uno de ellos dice no que el, el perro me olió a mí también pero yo no sé porque yo no tenía nada bueno yo recuerdo una entrevista de gracias eso. a Dios que no tenía <risa> gracias a ti exacto, <risa> exacto. So, pero bueno anyway ya han pasado tantos años de eso verdad pero este pues mirándole un lado positivo eh, eso creó una una inquietud en el mercado porque Obviamente sí, salgo del grupo, uh -huh. pero hay, hay un boom porque toda esta noticia... Trae atención a ti. Trae atención. Claro. Entonces, yo de ahí entonces digo, bueno, pues, pues ahora yo voy a hacer mi carrera 
eh, tengo que hacer mi carrera como solista, ¿verdad? Y voy a formar mi banda ahora sí. De hecho, la banda de menudo se va. Exacto, era tu banda. Y era mi banda. Que estamos hablando de que estaba, ahí estaba Nabil. Nabil Aturrama. Y estaba este José Clemente. Clemente que sí. no era... No era... Sí, Viva Nativa era la, era la banda mía. <risa> literal. Sí, literal. Era una banda de músicos y, de verdad. Sí, y entonces hicimos, ¿verdad? Hicimos nuestros shows y eso. Desafortunadamente la banda pues no, no continuó, pero pues todo eso dio pie. Sí, lo, eso fue adelantar exacto, lo que tú ibas a hacer eventualmente el proceso, de todos modos. exacto y, y de alguna manera me dio credibilidad ante los rockeros porque dijeron <risa> la, yeah, es sí. más la, la, el mercado los productores decían ah ese es el menudo rockero Ajá. El, que, el que agarraron fue mandando marihuana el pelú <risa> ah yo, yo quiero producirle el disco este entonces y más el papo Heli, productor del menudo y produjo mi primer disco okay. eh, el señor Sting cuando yo hago el demo Ajá. él aprueba escucha el demo y dice no este quién es ah, eh. pero claro había que pagar el Steam ¿verdad? Claro, no lo iba a hacer no, de eso, eso, negocio. eso Polygram ha ido mucho dinero y Polygram se interesa también claro tú tuviste una carrera solista filmado sabes que sí so, gracias no a perdiste... menudo yo, yo no o sea dentro de todo lo que sucedió yo no me puedo quejar o sea menudo, yo, yo he sido bendecido y menudo fue el mejor high school que yo pude haber tenido Quizás peque en pariciar demasiado y en pasarla demasiado bien, pero, pero oye, era, era, era un chamaco <risa> ¿Quién te va a y que exacto, y, y era la época. Claro. O sea, era la época del rock and roll y, y mis ídolos siempre fueron Guns N' Roses, tú sabes, <risa> Molly Crew, Poison, Van Halen, tú sabes. Sex, rocks and rock and roll. Es rock and roll, tú sabes. Este, y, y so, sí, o sea, mi experiencia, amigo, yo nunca la voy a hablar con mucho orgullo. Siempre seré un menudo orgulloso y siempre le deseo lo mejor a menudo. Sé que menudo ahora regresa. Sí, vi algo de eso. So, yo le deseo todo lo mejor. Eh, y cuando el reencuentro hizo el reencuentro, eso hasta a mí me ayudó como solista Exacto. también. So, eh, y tengo una relación bien chévere con, con todos ellos. A, a pesar de todo lo que haya pasado, con todos me llevo bien. Los veo todos como mis hermanos. Uh -huh. Este... Y, y nada, súper agradecido. Siempre estoy agradecido, la verdad que sí. O sea, porque estos temas los estamos tocando porque sale el documental y trae el claro. esto, Pero esto es, esto es agua que pasó por debajo del puente hace años. Hace 30 años, hello. Exacto. O sea, este. Y sí, o sea, yo, yo sé que. Oye, yo, yo, yo recuerdo eh, el administrador de menudo diciéndome: Oh, que. En una. En un, en una Navidad, recuerdo en una parranda, ¿no? tú dañaste a menudo. Y él dijo, no, wow. lo dañé, lo dañaste tú. Exacto. Tú, tú fuiste que me diste cosa. permiso. Yeah. Yo pensaba que te iba a votar ese día. <risa> Pero wow. bueno, anyway, o sea, nada, no hay rencores y, para y, nada. Y, y no dañaste el comino porque la banda Menudo siguió por menudo muchos siguió, años después y tuvo seguro, éxito también so. seguro Menudo siguió después de eso y, y tuvieron sus éxitos también o sea. claro sí te, sí te puedo decir que, que después que ustedes salieron nunca fueron tan exitosos yo diría a ese nivel de o quizás como eh, yo también era otra era, era también sí. eh, hubo muchas cosas en el mercado o sea que cambiaron este, vino entonces ya toda la era cibernética donde entonces ya los discos se dejaron de vender sí. Ya empezaron a bajar todos los downloads. El, 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 mercado el cambio cambió. de nombre también de grupo. En, exacto, en, en menudo hasta cambió de nombre. Exacto. So, sí, o sea, tuvieron, tuvieron su época también, ¿verdad? Y era otra onda. Ya sí, el rock ya no exacto, era. Exacto, porque hubo muchos que nos fuimos contigo, porque después lo, lo primero que hicieron fue sacar una canción de, de, 
como un house de algo ahí, un hip hop ahí raro. Sí, sí. Y esto no es menudo, pues sí. claro, nos vamos. Pues esa es la onda también, que o sea, era sí, como el mundo estaba cambiando. Tipo, sí, si Tecno. te fijas, los boy bands americanos ya no eran tan rockeros. Sí. Todo esto es InSync, Backstreet Boys, New Kids sí. on the Block. Y el rock también estaba cambiando. Sí. Ya el rock sí, ya no era como, o sea... ¿Eso fue, ¿Qué año fue ese incidente? 90, estamos hablando 90. de no, 90, 91, por ahí 90. sí, 90, 91. Sí, sí ahí, la, ahí, ahí hubo un shift en, el, en, sí, en la música en todo el mundial. Definitivamente. Sí. Este, pero sí, yo no me puedo quejar. Y después de ahí, pues bueno, surge mi carrera como solista. Eh, a fuerza, porque yo quería banda. Uh -huh. Pero eh, pues los músicos no me duraban, se, <risa> se me rajaban, no sé qué pasaba. Hasta, y, y Polygram pues, ve la oportunidad y dice, no, yo vamos a contratar al, al ex menudo, uh -huh. al bad boy, al, al bad Exacto. boy, ¿verdad? Claro, al rockero, al rockero. Seguro. Este, so... Y tuviste tu éxito por muchos años, que, que de hecho lo, lo hablamos cuando estuviste en el canal la otra vez. Sí. Este, y, y fuimos, en, ¿verdad? Pueden ver ese video también si, yes. si quieren, porque ahí hablamos de los discos y, y todas esas cosas. By the way, hablando de discos de, disco de, de, de ti como solista y ahora con tu banda. Cuéntame de Cibernética. Y yeah, es Cibernética, ese es el, nuestro, nuestro proyecto preciado ahora. Eh, está ahora en, en todas las plataformas, lo pueden ver, este, lo pueden conseguir en, en, nuestra, en nuestras páginas sociales, ¿verdad? Como Facebook, ahí me van a encontrarlo, para que se acuerden, Sergio Blas Oficial en Facebook, eh, Blas Oficial en Instagram, y ahí están todos los links y están eh, pues todas las plataformas, todo lo que es Apple TV. Eh, Amazon Spotify. Music, eh, Apple, Apple Music, quise Apple decir, Music. Apple Music, eh, Spotify. El disco tiene 15 canciones nuevas. Wow. Brutal. Canciones que, que bueno, ya, ya Paco y yo, fíjate, volviendo un poquito a la historia, después de toda mi carrera de menudo, Ajá. como solista, llega un momento en que, ¿verdad? Yo, o sea, todo esto empieza desde que yo tengo 13 años hasta que cumplo los 30 y pico. Y, y, y ya yo estaba bien explotado uh -huh. y decía necesito un break este, y llego a Puerto Rico ya todos mis primos ya están todos casados todos <risa> con hijos tú sabes yo casi no había visto a mi madre ni a mi padre eso me dediqué a mi familia y, y colgué los guantes y estaba como que ya estoy cansado pues break. sí estoy como que bien cansado hasta que un amigo en común de Paco y yo nos, nos, nos dice mira oye este tengo este tipo que toca Van Halen, tienes que conocerlo. Y ahí es donde yo empiezo a retomar, ¿verdad? Y él me inspira a retomar la música eh, con, con el talento del, de, de guitarrista que sí, tiene. Sí, no, Paco es otra cosa. Y, y veo que oye, tengo un, un mini Van Halen aquí Exacto. disponible para pa, 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 pa curarme. Uh -huh. Y empezamos con ese tributo a Van Halen para pa pasarla bien y yo prácticamente para yo salir de la cueva. ¿verdad? Estaba yo como vamos a los pies de nuevo. Sí, sí, salir de la baticueva. So, nada, empezamos a componer música y muchas canciones de aquella época, hace 10 años atrás, literalmente, pues eh, muchas de esas ideas que teníamos, pues dijimos, vamos a completarlas ahora. Y empezamos a trabajar en eso y surgen canciones nuevas. Okay. Y, y de ahí sale este disco y dice, wow, ya llevamos 15 canciones, vamos a parar y a empezar a grabar. <risa> Exacto. Y todo esto en medio de la pandemia también. Nos toca la pandemia y se nos hace difícil juntarnos. Exacto. Para Pero a la vez como que este mundo, este mundo cibernético nos ayuda también porque a través del Zoom pudimos componer y terminar muchas canciones, uh -huh. muchas sesiones 
eh, tuve que venir un día sí, un día no, y todo con mascarilla y sí. alcohol por todos lados. Ya tú es sabes, otro mundo. Es otra cosa. Este, eso fue una experiencia única. Nos costó mucho trabajo, pero lo disfrutamos muchísimo, definitivamente. Este, y aquí lo tenemos disponible para el público. Cuéntame, cuéntame del, del estilo, ¿sabes? Hay baladas, hay, hay canciones pesadas, hay de todo. Sí, sí, sí. Este, todo es rockero, ¿verdad? Pero este, porque ahora estamos en un punto en nuestras vidas que queremos hacer lo que nos nace. Ya no estamos. Ya, Chasing trends. Sí, no, no, ya no estamos buscando que si quiero ganarme el Grammy, que si Exacto. quiero sonar aquí, quiero sonar allá. Que, no, no, no. Ahora es lo que querramos hacer, lo que nos nace, ¿verdad? Uh -huh. Y este. So el, el disco totalmente rockero. Este, pero sí, tiene sus baladas. Hay una especialmente, muy especial, que se llama Lágrimas de Sal. Que, que Paco me trae este, esta idea en su guitarra acústica. Y. y Tristemente en esos días eh, el papá de Paco estaba ¿verdad? Este, en sus últimos suspiros, como, como que uh -huh. pudiéramos decir. Y él me decía, contra hermano, tengo esta idea, se la quiero dedicar a papi, que está bien malito y creo que lo voy a perder pronto, hermano. Y, este, y le dije, ¿estás seguro que tú, verdad? Porque esto es algo bien íntimo, uh -huh. ¿estás seguro que tú quieres plasmar esto en una canción? Yo sí, sí, ayúdame, yo sé que, que, que tú tienes, ¿verdad? Este, el, ese feeling entre los dos y, y, y le dije, bueno, pues vamos a involucrar a los muchachos también, so, entre todos ¿verdad? Este, cada uno puso un granito de arena y creamos esta canción se llama La Grida Más de Sal y, y tiene mucho sentimiento uh -huh. y la gente se está, le, se está identificando porque obviamente, oye como digo yo, todo el mundo ha perdido un héroe claro, en sus sí. vidas, tú sabes y es algo, es parte de la naturaleza de la vida perder a alguien amado y querido y esto es una canción pues sumamente llena de sentimiento. Es, es tanto así que Paco me dice, oye, para que sepa, este, y, y en una de estas conversaciones, ¿verdad? Yo pues, dándole apoyo a mi, a mi hermano, a mi uh -huh. amigo, en estos momentos difíciles con su papá, y él me dice, ah, perdí a mi papá, y ya, ahí ya, cuando lo perdemos, me dice, pero logré grabar, mis, últimos, mis últimas palabras se las logré grabar a mi papá. Y me la enseña la grabación. Y le digo, wow, mano. Y él me dice, ¿qué tú crees? ¿La ponemos en la canción? Y le digo, mano, yo lo pensé, no me atreví a decírtelo, uh -huh. pero, ¿verdad? Sería una forma de, de inmortalizar sí. ese momento, ¿verdad? Porque eso va a quedar plasmado para, para toda la vida. Y, y qué mejor canción que la grabaste con la guitarra que te, que te regaló tu papá, tú sabes. Eso, so, eso es abrirte, sabes bien brutal al mundo sí brutalmente y esa canción bien, wow. esos últimos segundos de esa canción vas a escuchar a Paco diciéndole las últimas palabras que le dijo a su papá bueno se escucha se logra escuchar hasta la máquina de, de oxígeno de su papá y todo o sea es algo bien personal bien personal bien con o sea, bien bien sentimental eh, con mucho respeto también verdad claro pero es algo que es muy especial para nosotros, ese tema. Este, Lágrimas de sal, espero que les guste. El video está ya en YouTube, uh -huh. lo pueden ver. Y es parte del disco. Y, y todo el disco ha sido así. Todo el disco ha sido, claro, no así de triste, ¿verdad? No, pero o sea, que como que pero orgánico. Bien orgánico, bien personal. este Y ha sido una colaboración entre los, entre los cuadros. Qué bueno. Muchas veces... Los primeros discos eh, eran muy entre Paco y yo, hacíamos todo. Y llegaban los chicos y tocaban Exacto. una especie de dictadura <risa> musical. Pero 
hemos aprendido a través de los años de que la banda es una familia, somos mm. unos hermanos y, y cada uno es como, como si los cuatro pintáramos un cuadro Exacto. Cada de cual Picasso. Con la mesa. Exacto. So, y, eh, por eso es que es tan especial, la verdad. Yo estoy loco por escuchar el disco completo. Mm. Eh, Tú sabes que a mí el disco de anterior usted, el de Elite, a mí me encanta ese ah, disco. Sí. So, estoy... Pompeado. Yeah, te gusta, te gusta. Y qué bueno, y, y ya, ya te lo vas a llevar. Ya, yes. ya lo tienes ahí disponible. So, entonces, ahora que tienen ya el disco, el disco nuevo, ¿tienen, ¿qué planes tienen para, para promoverlo? Y, y... Pues bueno, eh, ya la gira comienza. Eh, ya hemos dado un par de shows en Puerto Rico. Yes. Este, pero viene uno súper importante que es el lanzamiento del disco como tal, el, el release party. Okay. Aquí es donde vamos a tocar prácticamente todo el disco. Obviamente sí, vamos a estar tocando ¿verdad? El, temas clásicos de menudo porque la gente siempre quiere es parte de, ver parte de eso parte y nosotros tenemos un... De hecho, sabes que hicimos un, un, un disco tributo a menudo. Claro, ¿no? y, y turearon excesivamente con sí, ese disco. Por todo, so vamos a estar tocando temas clásicos de menudo, temas también míos como solistas, como un recuento ¿verdad? Uh -huh. de, de, esta, de esta época, de, de toda mi época musical. Pero sí nos vamos a enfocar en el disco, en un release party. Es un concierto muy especial porque va a ser un live stream show uh -huh. so, muchas de nuestras fanáticas están fuera de Puerto Rico Exacto. tenemos público en Puerto Rico obviamente pero, sí, pero también hay gente afuera que te quiere mucha ver. gente en México Venezuela Australia este, Filipinas Estados Unidos o sea, los latinos estamos por todos lados so, <risa> So, pensamos, decimos, y, y el disco se llama Cibernética. Exacto, que es perfecto. So, ¿Qué mejor que hacer un, un show live streaming? Eh, ¿Cómo, eh, funciona, ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, en nuestras plataformas van a ver el enlace. Este, de hecho, te voy a pasar el enlace para que lo vean. Ah, no, seguro. Lo, lo vamos no, a ver aquí en la, ya en la mismo. Yes. <risa> este, so, ahí se pueden loguear, pueden comprar su entrada. Eh, está el VIP, donde después del show van a estar como que diciendo backstage con okay. nosotros so, van a tener esa experiencia eh, donde vamos a poder hacer una especie de meet and greet ¿verdad? Uh -huh. backstage este, pero sí ahí van a poder comprar la entrada y van a verlo desde su celular de su tableta de su computadora de televisor donde ustedes estén uh -huh. no, no, no hay excusa se lo pueden no lo pueden o sea no se lo van a perder se Exacto. lo van a poder ver y después va a estar disponible para verlo o es solamente one time pues fíjate yo creo que hace one time. O sea, eso pues entonces, más urgencia, ¿sabes? Sí, eso es que... one time. Claro, lo, lo vamos a grabar para nosotros, quizás. Más adelante, maybe. Quizás celebrando el quinto aniversario Exacto. o el aniversario del disco, saltemos algo. Pero no, no, eso hay, hay que aprovechar el momento. So, so, Loguense, disfrútense, lo va a estar brutal. Eso va a ser el 3 de septiembre, así que pendientes a la fecha. Eh, eso en Puerto Rico es un, es un, un club que se llama este, La Respuesta, uh -huh. muy conocido entre los rockeros aquí en Puerto yes. Rico. Tienen, tenemos una tremenda producción, este, so, estoy seguro que se lo van a disfrutar. Estamos ensayando fuertísimo, la banda está sonando brutal. Este, y bueno, ya después de ahí, este, pues arrancamos, nos vamos para Brasil. Tenemos un show en Brasil el wow. 17 de septiembre. Por fin llegamos a Brasil. Fue un show que se aplazó pues, por la, la pandemia. Exacto. So, eh, tenemos un público allá que está loco por vernos. Este, so, saludos a, a todos los brasileros y brasileras. Así que vamos a caerles allá, allá. No pudieron ir con el, con el de menudo allá. Como que, con, ah, el, con el disco anterior. Con el disco anterior no, no eso, tuvimos la oportunidad. Con los dos discos. Sí, porque la pandemia pues nos frenó todo. So, vamos allá. Claro, obviamente sí. Vamos a hacer un, una mezcla de, de, de canciones de menudo, solista 
y todo lo que tenga que ver con Blast, ¿verdad? Este, so, estamos bien contentos y, y seguimos, seguimos tocando, definitivamente. Pues, hermano, este, yo creo que ya tocamos básicamente <risa> muchos de los temas que, que yo quería preguntarte. Este, ¿Algo más que, que quieras decir? ¿Algo de, de, sobre lo de menudo, sobre cibernética? Lo último que quiero tocar. No, pues antes que nada, te quiero dar las gracias a ti, Fernan, por, por abrirnos las puertas, Cultura Geek, por, por siempre apoyarnos. este y, y, y apoyen a Cultura Geek, es tremendo ah, canal, thank you, thank la you. verdad. Yo, yo también soy un geek. Oye, super. es un honor tenerte a ti, si aquí, ¿sabes? No, yo, yo también soy como ustedes, me encanta todo lo, todo lo que sea Marvel, Star Wars, comics, yes. tú sabes. Este, siempre estoy pendiente a ustedes. So, gracias por la oportunidad de... Pues de, de saludar a mi público y de abrirme las puertas a esta plataforma tuya y de los chicos, saludos allá a Dianita y a todos los demás. Seguro. Este, y, a lo, y a los fans y, y chicas y chicos, gracias por todas su, sus palabras hermosas, por todo ese cariño, todos esos mensajes hermosos que, que siempre me dan, ¿verdad? Y este, quiero que estén tranquilos, yo estoy feliz, mi, mi experiencia en menudo, en menudo ha sido maravillosa, este no tengo nada que quejarme, al contrario súper agradecido y ustedes gracias por su por todos esos cariños y todo ese amor que siempre pues, me brinden a través de, de las redes que estoy pendiente a todos, aunque no tenga la oportunidad quizá de contestarles pero siempre leo sus comentarios así que muchísimas gracias y, y pronto nos vemos y espero que les guste el disco nuevo, que está lleno de energía, alegría y y mucho rock and roll. <risa> Como debe ser. Yes. Entonces, última vez, para que la gente vaya a, a chequear lo del, lo del live stream y, y, y el uh -huh. disco, ¿dónde te consiguen? ¿En las redes sociales? ¿En Facebook? Va a ser este en Facebook a través de Sergio Blas Oficial. En Facebook, Blas Oficial en Instagram. También está sergioblas.net, la página ah, okay. web. Se está, se, se está renovando, se van a ver contenido nuevo. Eso Super va a ser bueno. una plataforma muy buena. Más tu canal de YouTube también. Está el canal de YouTube también, que es Blast también, que es Blast Oficial. So, este, sí, ahí van a ver todo, todos los enlaces para entrar al, al, al show de Cibernética, live stream. No Super. se lo pierdan, va a estar buenísimo. Así que. Súper. Bueno, gente, pues a nosotros nos puedes conseguir, como saben, en todas las redes sociales como Cultura IPR, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, en todos lados como el arroz blanco como dice Diana <risa> así que Sergio gracias por compartir conmigo un rato por esta conversación siempre un placer tenerte eh, otro día hacemos algo y hablamos de Marvel y de otras yes, cosas así yes, eh, pendiente eso. Pero, pero de verdad gracias por, por darme la oportunidad de hablar contigo de, de todos estos temas eh, te, eran muchas cosas que en los años de amistad que, que hemos tenido quizás no no hemos tenido la oportunidad de hablarlo. Sí, correcto, y, correcto. Pues me pareció súper, súper cool. Se nos Así dio. que <ríe> se nos dio. Yes. Así que gracias. Nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Nos vemos en la próxima. Adiós.